0: London 2012 Im Hauptsitz des Social Networks Badu herrscht geschäftiges Treiben. Das internationale Unternehmen gehört dem russischen Milliardär Andrei Andreev. Jessica Powell sitzt in ihrem Büro im dritten Stock mit Blick über die Straßen von Soho. Seit zwei Jahren ist sie Marketingchefin bei Badu. Die Firma hat gerade in den USA eine Handy-Dating-App gestartet. Weltweit hat die App bereits 140 Millionen Nutzer und einen einschlägigen Ruf. Das Telefon klingelt. Paul schaut auf die Nummer im Display. Es ist Andreev. Hi, was gibt's? Hi Jessica, ich bräuchte bitte nur mal deine Meinung zu ein paar Sachen. Andreev ist zwar ein umgänglicher Typ, aber Paul ist direkt angespannt. Sie kann sich vorstellen, was jetzt kommt. Okay, ich höre. Nachdem wir die App jetzt in den USA bekannt machen wollen, sollten wir vielleicht anfangen Werbeartikel zu verteilen. Ha. Ich dachte an Dildos. Ernsthaft? Ach, ach, komm, André, nein. Klar, klar, warum nicht? Das wäre doch lustig, oder? Ich finde das ehrlich gesagt wirklich keine gute Idee. Was soll das denn alles mit einer Dating-App zu tun haben? Verstehe ich nicht. Okay, okay. Alternative. Wie wäre es, wenn wir die Sache nicht als soziales Netzwerk vermarkten, sondern als anonymes Sexclub? Paul verzieht das Gesicht. Solche Ideen hört sie nicht zum ersten Mal. Manchmal macht sie diese Einstellung auch an ihrem Arbeitsplatz bemerkbar. Hier wurde gesagt, sie solle doch besonders nett zu den Investoren sein. Ein anderes Mal sollte sie einen Bewerber massieren. Sie weigerte sich. Sie sind der Boss, André, aber ich halte das für keine gute Idee. Okay, aber denken Sie noch mal drüber nach. Ich meine, ich mache hier nur die Vorschläge. André fliegt auf. Paul kann sich vorstellen, was er von ihr hält. Wenn eine Frau Andreev widerspricht, liegt ihm das Wort Zucker auf der Zunge. Das ist das russische Wort für Miststück. Bald darauf verlässt Paul Badu und sie schreibt einen Roman über ihre dortigen Erfahrungen. Später wird sie in einem Artikel des Forbes Magazins zitiert werden, der das vermeintlich sexistische und frauenfeindliche Arbeitsumfeld bei Badu aufdeckt. Doch zu diesem Zeitpunkt ist Andreev bereits Mitbegründer und Hauptaktionär von Bumble. Seine Partnerin Whitney wolf -Hurt ist das Gesicht der Überflieger-App, die sich den Kampf gegen Misogynie auf die Fahne geschrieben hat. Der Forbes-Artikel rüttelt am feministischen Image von Bumble und bringt wolf -Hurt und ihre Plattform gewaltig in Bedrängnis. In der letzten Folge schlug Bumble ein wie eine Bombe und wurde schnell zu einer der Top-Dating-Apps. Für Wolf Heard die ultimative Rache an ihrem ehemaligen Arbeitgeber, Tinder. Zudem wurde die Match Group von der US-Regierung beschuldigt, potenzielle Abonnenten mit gefälschten Profilen anzulocken und abzuzocken. Online-Partnerbörsen und Dating-Apps sind weiterhin ein boomendes Geschäft. Doch wie wird die Branche die Herausforderungen der globalen Covid-19-Pandemie meistern? Dies ist Folge 6. Eine ungewisse Zukunft zeichnet sich ab. Oktober 2017, Austin, Texas. Whitney Wolfhurd ist in der Bumble-Zentrale. Hinter ihr hängt ein großes Schild, auf dem steht »Das Leben ist kurz, mach den ersten Schritt«. Seit einer Woche gibt es die MeToo-Bewegung, die durch Missbrauchsvorwürfe gegen Harvey Weinstein ins Rollen gekommen ist. Seit Wolf Heard 2014 Tinder verklagt und Bumble gegründet hat, setzt sie sich lautstark gegen sexuelle Belästigung ein. Heute soll sie bei CBS News über MeToo und übergriffiges Verhalten sprechen. This is an issue that we as women das ist etwas, gegen das wir Frauen uns wehren müssen. Und wir müssen von Männern Unterstützung dafür einfordern. Wir müssen uns zusammentun, nicht als Frauen, nicht als Männer, sondern als Menschen. Und wir müssen sagen, es reicht. Dieses Verhalten wird nicht toleriert. Es ist nicht lustig, es ist kein Scherz, es ist ernst. Und wir müssen es jetzt stoppen. Aber nur zwei Jahre später findet Wolf Hurt sich in der Defensive wieder und kämpft selbst gegen Belästigungsvorwürfe in ihren eigenen Reihen. Es ist 2019. Das Forbes Magazine hat gerade einen Enthüllungsartikel über die schmierige Macho-Kultur in Bumbles Mutterkonzern Badoo veröffentlicht. Die Autorin Angel O. Young berichtet von einem fleißig geteilten Video, das einen der Kollegen beim Moralsex mit einer Prostituierten zeigt. Außerdem sollen in Firmen-E-Mails Fotos herumgeschickt werden, auf denen Mitarbeiter nackt feiern und Kokain nehmen. Badu-Chef Andreev soll sich rassistisch über die vielen Latinos unter den Badu-Nutzern geäußert haben. Zu viele dunkle Gesichter würden die Marke abwerten. Andreev streitet die Vorwürfe ab. Er beschuldigt seine frühere Marketingchefin, Jessica Powell, die Geschichten als PR für ihr Buch erfunden zu haben. Nun ist Wolfert in der schwierigen Position, Bumble als Marke von den Vorwürfen gegen Badu zu distanzieren und sich zugleich dafür zu entschuldigen. Sie veröffentlicht eine Stellungnahme. Wir alle bei Bumble sind entsetzt über die Vorgänge bei Badu. Ich fühle mich persönlich verantwortlich für das Wohlergehen eines jeden Teammitglieds unseres Konzerns, egal bei welchem Unternehmen oder Standort die Person tätig ist oder tätig war. Aber dann versucht Wolford, den Bericht zu relativieren. Badu prüft derzeit die Anschuldigungen und stellt Dokumente zusammen um die faktischen Ungenauigkeiten im Artikel offenzulegen. zu legen. Aoyang schießt auf dem YouTube-Kanal von Forbes zurück und sagt, das Problem sei nicht die Story, sondern Andreev und Wolf Heard. Wer den Namen Bumble, Bumble hört, Bumble denkt, Bumble denkt Bumble an die Chefin Bumble Whitney Wolf Heard. Kaum jemand weiß, dass Andreev der Mehrheitseigentümer von Bumble ist. Von Bumble. Wenn man das weiß und wenn man sieht, wie stark Bumble-Feminismus Bumble und Kampf gegen Frauenfeindlichkeit bei seiner Marke betont, Wirkt das alles sehr, sehr heuchlerisch? Monate später entscheidet Andrei Andreev, seine Firma zu verkaufen. Ob das mit den negativen Folgen der Forbes-Story zu tun hat oder schlicht eine strategische Entscheidung ist, bleibt unklar. Magic Lab, der Konzern, zu dem sowohl Badu als auch Bumble gehört, wird für etwa 3 Milliarden Dollar von der Kapitalgesellschaft Blackstone Group gekauft. Bei diesem Verkauf erhält Wolfhurt 20% der Anteile an Bumble und eine neue Position. Und sie entkommt elegant dem angekratzten Image, das Badu nach dem Sexismus- und Rassismusvorwürfen gegen Andreev nun anhaftet. Wolfhurt gelingt es, Bumble relativ unbeschadet aus dem Skandal zu führen. Die App wächst und steuert an die Spitze. Während Bumble sich schnell erholt, Zeichnet sich für Grinder eine ganz andere Entwicklung ab… und es ist keine positive. Die App für homo- und bisexuelle Männer, die den Markt durch standortbasierte Partnersuche revolutioniert hat, plagt sich seit zwei Jahren mit großen Problemen. 2016 wurde Grinder von der chinesischen Social Gaming Firma Kundun gekauft. Bald darauf kam es zu Entlassungen und Kündigungen. Scott Chan, der neue Vorsitzende und seine engsten männlichen Mitarbeiter leben alle in der Bay Area. Aber keiner von ihnen ist schwul. Daraus ergeben sich einige offensichtliche Fallen für das weltweit größte queere Netzwerk. Und der neue Vorsitzende ist gleich dabei, direkt in eine davon zu tappen. Im Hauptsitz von Grinder in West Hollywood beruft Zack Stafford der Redaktionsleiter des queeren Digitalmagazins Into ein Notfallmeeting ein. Okay, Leute, alle mal zuhören. Also, wir veröffentlichen eine Story bei einem Facebook-Post von Scott Chan. Hier ist das Zitat, übersetzt aus dem Chinesischen. Manche denken, die Ehe sei nur für Mann und Frau. Ich denke das auch. Aber das ist eine persönliche Sache. Stafford blickt in die Runde. Niemand von euch redet mit den Kollegen darüber. Geht Mittagessen verhaltet euch normal und seid vorbereitet. Leute, das wird ernsthafte Konsequenzen haben. Inter bringt die Story, die tatsächlich große Wellen schlägt. Chen kommentiert später, er sei ein großer Verfechter von homosexuellen Rechten und unterstütze die Homo-Ehe. Aber da ist das Kind dann schon längst in den Brunnen gefallen. Als dann auch die Mainstream-Medien darüber berichten, ist die Blamage für Grinders chinesische Eigentümer groß. Bis Januar hat die gesamte Belegschaft von Intu die Kündigung erhalten. Zwei Monate später wird Grinders geplanter Börsengang abgesagt. Aber die Probleme der App fangen gerade erst an. Im Februar verlegt der Kundenvorstand das Grinder technikteam nach Peking. Der Umzug betrifft auch die persönlichen Daten von Millionen von Nutzern. Nicht nur deren Bilder und Privatnachrichten, sondern auch deren HIV-Status. All diese Informationen sind nun in einem Land, das für Menschenrechtsverletzungen bekannt ist. Dann schreiten die US-Behörden ein. Der Nationale Ausschuss zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen in den USA untersucht den Fall und sieht in der chinesischen Inhaberschaft von Grinder ein nationales Sicherheitsrisiko. Die Seite speichert viele persönliche Daten der Nutzer. Auch von Mitarbeitern der US-Regierung. Diese könnten anhand der Daten erpressbar werden. Die Behörden geben Kunden um bis Juni 2020 Zeit, Grindr zu verkaufen. Im März geht die Firma für rund 600 Millionen Dollar an Sun Vicente Acquisition mit Sitz in L.A. Deren Geschäftsführer sind beide heterosexuell. Im Herbst 2019 kommt Facebook-Dating in den USA auf den Markt. Mark Zuckerberg hat zwei Jahre an der Entwicklung gearbeitet. Facebook hat fast 3 Milliarden Nutzer. Nicht alle von ihnen suchen ein Date. Aber schon auch mit einem kleinen Prozentsatz seiner Nutzer kann Facebook Apps wie Tinder oder der monopolistischen Match Group gewaltige Konkurrenz machen. Zudem verfügt Facebook bereits über zahlreiche persönliche Informationen der Nutzer. Also Hobbys, Freundeskreise, Berufe, Familien und auch gleich die Fotos. Laut eigener Aussage möchte Facebook Dating allen, die genervt sind vom endlosen Wischen über oberflächliche Profile, ein komplett neues Dating-Erlebnis bieten. Zuckerberg sagt, es gehe um Intimität. Er präsentiert die Dating-App auf der jährlichen Facebook-Entwicklerkonferenz F8. Das ist für echte Langzeitbeziehungen, okay? Nicht für Abenteuer. Es wird Teil von Facebook, aber optional, als Zusatz. Wer will, kann ein Dating-Profil erstellen. Ich möchte betonen, dass Datenschutz und Sicherheit von Anfang an berücksichtigt wurden. Für viele Nutzer geht es darum, die Liebe zu finden. Für Facebook geht es um einen eiskalten Wettbewerb. Nach Zuckerbergs Ankündigung bricht die Match Group Aktie ein. Allerdings werden Facebooks Absichten auch kritisch gesehen. Skeptiker erinnern daran, dass Facebook in den USA wegen Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen 5 Milliarden Dollar Strafe zahlen musste. Doch Menschen, die nach Liebe suchen, hält dieser Einwand nicht unbedingt ab. Die Freunde Dennis und Al treffen sich zum Kaffee. Sie sind beide Mitte 20 und waren bereits bei Facebooks größten Konkurrenten angemeldet, also Tinder, Bumble, OkCupid und Hinge. Also, sag mal, Dennis, glaubst du, du findest die Richtige auf Facebook? Glaubst du, da könnte es endlich mal klappen? Ha, ha, ha. Sehr, sehr lustig. Aber ohne Witz, will ich Facebook noch mehr Daten über mich geben? Die sind ja nicht gerade bekannt für guten Datenschutz. Ach, na und? Es kostet nichts und ist ohne Werbung. Moment, Naja, aber alles hat seinen Preis. Die holen sich deine Infos, Mann. Die graben sich richtig in dein Leben rein. Aber <lacht> dein Leben ist eh so flach. Egal. Bist du denn schon angemeldet? Ah, nein. Aber ich habe auf Twitter lustiges Zeug darüber gefunden. Warte mal. Hier. Al klickt auf seinem Handy durch eine Seite namens Ruin My Week, auf der man Tweets über Facebook-Dating findet. <lacht> Schau mal hier. Wenn Facebook wirklich unsere Pornos überwacht, verkuppelt Facebook-Dating mich am Ende dann doch mit meinem Stiefvater? <lacht> Oder hier, hier. Facebook-Dating nutzt seinen Matchmaking-Algorithmus, um die richtige ausländische Wahlmanipulation für dich zu finden. <lacht> Aber hier mein Favorit. Toll, dass Facebook-Dating dich benachrichtigt, wenn sich dein Mann anmeldet. Oh, hier, der ist auch gut. Super, wenn ich zurückgewiesen werde. Dann können andere das jetzt liken und teilen. <lacht> ja, Al, das ist witzig. Also, was denkst du? Dennis zuckt mit den Schultern. Ich melde mich an. Egal. Die Russen wissen eh schon alles über mich. <lacht> Facebook-Dating steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber wenn eine App ernsthafte Konkurrenz für die Match Group werden kann, dann diese. Das Jahrzehnt geht zu Ende. Der Krieg zwischen den großen Akteuren um die größten Nutzerzahlen wird immer verbissener. Alleine in den USA ist der Markt überfüllt mit mehr als 2000 kleinen Apps. 90% der Startups überleben dort die ersten sechs Monate nicht. Aber der Branche steht eine tödliche Erschütterung bevor, mit der niemand rechnen konnte. Covid-19 April 2020 der Ausbruch des Coronavirus in den USA vor drei Monaten hat gravierende Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche. Kontaktbeschränkungen, Ausgangsverbote und Abstandsregeln bestimmen nun das Sozialleben. Einen Moment lang sieht es so aus, als hätte auch das Online-Dating jetzt eine Auszeit. Aber es kommt anders. Die Pandemie sorgt für eine Neuausrichtung. Da viele Singles zu Hause bleiben, lernt man sich heutzutage anders kennen. Apps wie Tinder und Bumble verzeichnen mehr Nutzer und 19 bis 26 Prozent mehr Unterhaltungen seit März. Nicht nur die großen Apps passen sich an die neue Realität an, sondern auch die User. Und zwar auf unerwartete Art und Weise. Nia und Damon sind beide Single, Anfang 20 und studieren. Ihr Uni-Leben ist momentan zwar im pause aber das gilt nicht für ihr Liebesleben. Die beiden leben tausende von Kilometern voneinander entfernt, aber dennoch haben sie eine Beziehung aufgebaut – und zwar rein online. Hi Nia, wie geht's? Gut Damon, danke, jetzt wo ich dich sehen kann. <lacht> die beiden blicken verträumt in die Laptops. Sie kennen sich durch Zoomer, ein Startup, das von zwei Yale-Studenten gegründet wurde, und dessen Zielgruppe Studenten sind. Aber anders als Bumble und Tinder ist es nicht standortbezogen. Entfernung spielt keine Rolle. Mit einem einfachen Algorithmus werden bei OKZoomer okay Persönlichkeitsmerkmale und Antworten abgeglichen. Fotos gibt es nicht. Jeden Samstagabend erhalten die Nutzer dann ihre Matches, mit denen sie dir anschließend Video telefonieren können. Hast du Lust auf ein Bier mit mir? Ja, klar, ich habe schon eins. Sie stoßen über den Bildschirm an. Hey, das Kochen gestern mit dir war richtig toll. Normalerweise mache ich mir immer nur so Instant-Nudeln. Hey, hast du das Covid-Konzert auf YouTube gesehen? Ja, ja, ziemlich cool. Mick Jagger, Paul McCartney und Lady Gaga in einer Show. Hm. Seit ihrem virtuellen Kennenlernen haben die beiden schon viel zusammen unternommen. Sie haben Playlists erstellt und getanzt, Filme gesehen und Wahrheit oder Pflicht gespielt. Damon nimmt noch einen Schluck Bier und lächelt in die Laptopkamera. Wir haben ja schon so viele tolle Sachen gemacht. Eigentlich unglaublich, dass es erst ein Monat ist. Also ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. All diese Sachen Das Gespräch ist unkompliziert. Die Zeit verfliegt. Das Bier schmeckt. Das ist so echt. Also ich weiß. Und weißt du, ich verbringe echt gerne Zeit mit dir. Sie greift nach vorne, schaltet ihre Lampe aus und zündet eine Kerze an. Die Stimmung ist plötzlich romantisch. Vielleicht sollten wir uns mal richtig kennenlernen. Dame knöpft sein Shirt auf. Nia löst ihren Zopf und schüttelt ihr langes Haar. Vor zehn Jahren entstanden gerade mal 3% der Beziehungen online. 2020 sind es schon 30%. Das liegt zum einen an der Pandemie, aber auch da, dass mittlerweile auch Menschen über 50 Online-Dating nutzen. Um mitzuhalten, hat die Match Group für Tinder, Hinge und Plenty of Fish Videofunktionen eingerichtet. Facebook-Dating bietet das auch im Facebook-Messenger. Bumble hatte bereits 2019 Video-Dates eingeführt, doch der absolute Vorreiter war die App Coffee Meets Bagel, die schon vor drei Jahren ein Video-Intro im Angebot hatte. Online einen Partner oder ein Abenteuer zu suchen, wird zwar immer normaler, doch es gibt auch einige negative Aspekte, wie Ghosting, Fake-Profile und schlichte Dating-Müdigkeit. Alle Apps, kleine und große, müssen sich daher immer wieder etwas Neues ausdenken, um erfolgreich zu sein. Die Pandemie wird uns nicht ewig begleiten. Und wenn sie endlich vorbei ist, bleibt die Frage, wie die neue, postpandemische Normalität aussehen wird. Darüber, wie sich das auf das Online-Dating auswirken könnte, sprach die Bumble-Gründerin Whitney Wolford bei CNBC. Entscheidend ist, dass es unser Online-Dating schon vor Corona gab. Das ist unser Markenkern, unser Angebot. Wir bieten virtuelles Kennenlernen. Ich glaube, Online-Dating bietet tolle Möglichkeiten. Nämlich, dass man sich virtuell kennenlernen kann, bevor man zusammen in ein Café oder in eine Bar geht. Menschen werden immer nach neuen Kontakten suchen, egal ob für ein Abenteuer oder für den Bund fürs Leben. Und deshalb wird die milliardenschwere Datingbranche wohl auch in Zukunft florieren. Ob es die Suche nach einem derartigen Landwirt ist oder Millennials einfach gerne swipen, es gibt für alles einen Markt. Auch für sehr spezielle Wünsche. Es gibt also noch viele große und kleine Nischen zu erschließen. Und wohin dieser Wettbewerb führt, ist so unberechenbar, wie die Liebe selbst. Dies ist Episode 6 von Kampf um die Singles aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Peter Gilstrap hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie, erstellt von Anna Lopez für Wondery.